0: Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais com a gente, é o papo de sábado chegando agora nas ondas a 96.9, a sua alegria na nossa companhia, sou eu, Tiago Nogueira, nosso camisa 10, Fernando Souza abrindo alas para esse janeirão, Fernando agora sim com uma convidada, de peso aí, chega mais comigo, Fernando Souza, o que só você sabe da resenha de hoje,
1: meu amigo. Boa tarde, Thiago, meu apresentador NBA boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio Bobas. Pois é, Thiago, hoje nós começamos aqui com mais uma ilustre presença. Tô falando da Bianca Caroline atleta de futebol, futsal, também é árbitra, professora. enxadrista, professora, <risos> enfim, muitas coisas. O deixa o ela é grande, se... deixa aqui. ela se apresentar, melhor. Melhor. Muito boa tarde, viu, Bianca? E seja muito bem vindo ao nosso Papo de Sábado.
2: Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro, eu queria agradecer né, a oportunidade de falar um pouco aqui com vocês sobre o que eu mais amo na vida, que é o esporte.
1: Beleza, Bianca. Apresentei certinho aqui. Bianca, falt... ficou faltando alguma coisa aqui?
2: Tudo certinho. Praticamente <risos> o Július aí, com três <risos> empregos, né? Muita loucura nessa correria de profissional de educação física. E seguimos aí no esporte em todas as áreas. É
0: isso aí, a resenha só tá começando. A Bianca, que foi minha colega, né, Bianca, em 2023, lá no Basílio da Gama, porque ela é professora. É professora personal, igual o Fernando falou, e vai contar essa resenha agora boa pra gente. Bianca, então fala aí. Hoje você é profissional da área. Mas como que foram os primeiros passos até você chegar e é, ser hoje uma profissional vivendo aí do esporte?
2: Bom, Thiago, é o seguinte. É, eu sempre fui apaixonada por esportes, né? Educação física em geral. Sempre assisti muitos jogos desde criança. Minha família também gosta muito de esporte. Não tem ninguém profissional, infelizmente, que eu gostaria muito. Mas assim, todos sempre gostaram muito de praticar, né? Então, desde uns seis anos, mais ou menos, sempre brincando na rua e tudo mais, e já entrando na escolinha, comecei a jogar, né? Diversas as modalidades. E mais ou menos aí com uns 10 anos de idade, comecei a, a focar mais no futebol e no futsal, né? Infelizmente, o futsal feminino não era muito é, fomentado na região, vamos dizer assim. Então, eu já joguei em, futsal, é, em time masculino, né? Futsal, time masculino e futebol também. E aí, é, segui com jogos escolares, né? E tudo mais. Sempre no Gengue, participando de tudo. Hoje eu apito Gengue, então isso é também é uma parte muito legal. Eu já joguei e agora eu apito geng. E em 2011, né, eu comecei a jogar futsal mesmo de uma forma mais competitiva, vamos dizer assim, eu entrei pro time do São Judas, na carreira, que é a base de um time que vem até hoje, né, no futsal feminino, um time muito forte, acho que vocês dois conhecem muito bem aí, devem falar é, você um é pouquinho. da
0: geração, você é, você é
2: bem nova, né? É, eu sou nova mais ou menos, né? Eu tenho 29 <risos> anos. Pro futsal Ai, não, já tô. Não, tô não, mas pro futsal já tô passada aí. <risos> zero oportunidade. Marina, nossa senhora aí. Não, deixa mas quieto. assim, pro esporte a gente sabe que, querendo ou não, 29 anos já foi a, a e fase. Essa geração sabe? que você
0: tá falando, essas meninas.
2: Essa geração, essas meninas que foram. Meninas sempre assim, do time do Atletic, que, que tinha muitas conquistas por aí, nós fizemos história com o Atletic. Podemos chamar de precursoras aí? É, podemos, podemos sim. Depois a América, América del Rey e o time da UFSJ, que acho que tem uma tradição é enorme. na hora que graduação. Na hora que eu entrei na graduação, em 2013, eu entrei para o time da UFSJ, que já era mais ou menos a base do nosso antigo time, né? As meninas todas apaixonadas aí, a maioria, por educação física. Então, já era, já era a base do nosso time e foi lá na UFSJ que eu acho que eu disputei os maiores campeonatos, assim, da minha carreira, vamos dizer assim, que você eu posso chamar, né, porque na UFSJ a gente jogou Liga Mineira Universitária... Jogou os Jogos Mineiros Universitários, que dava base, né? Quem ganhava em Minas ia representar no Brasileiro. Mas você
0: jogou com grandes
2: nomes, você me falou. Joguei, joguei, graças a Deus. No futsal, a gente jogou contra a Mandinha, que, né? Ah, melhor do mundo do futsal, do mundo, é. É, é... Pra sempre, né? Vamos dizer assim, porque... Isso no torneio do... Isso torneio. da faculdade, é, da universidade. As universidades sempre chamaram essas meninas, grandes nomes do futsal, das seleções aí para jogar os campeonatos universitários. Porque eles eram realmente muito disputados, sabe? O brasileiro era coisa assim, a nível profissional mesmo. É, hospedagem, transporte, as melhores quadras, todo o suporte. Igual eu te falei, conhecer as meninas da seleção, né? Então, assim, foi, foi uma vivência muito bacana. Eu aproveitei muito a minha graduação, <risos> né? Mesmo depois de formada... Em como... sala de aula e em quadra. Não, é em sala a de, sala de aula. aula e em quadra. Acho que eu vivi, assim... Essa Todo o leque da, da educação física eu aproveitei, né? De modo geral. E, assim, até depois que eu saí da faculdade como portadora de diploma, eu consegui ainda jogar alguns campeonatos, sabe? Então, assim, acho que a UFSJ foi o, o marco principal, assim. Né? É. E aí, depois, veio pandemia, né? Também teve essa pausa aí no, no mundo esportivo. E agora, em 2023, quando a gente ia voltar a jogar, a gente ia, não, né? Eu não voltei, mas as meninas... Voltaram, porque eu acabei sofrendo um acidente em 2022, fiquei parada, e aí em 2023 eu recebi um convite do, do social, né, para fazer parte tanto do time de futsal quanto de futebol, que teve uma, uma campanha brilhante aí no, no ano de 2023, muitas conquistas, tanto em quadra quanto em campo. E mantiveram, né, esse convite aí para 2024 e estão com uma proposta ousada aí. Não posso falar agora o que que é.
0: Vai segurar um cadinho. Mas
2: vai ser bom pro social e para São João mas também.
0: depois você vai dar em primeira
1: mão aqui a gente. É,
2: a gente pode combinar a Vanessa a a Vanessa a
1: Vanessa, no, a Vanessa permite, viu?
2: Será? Permite, Eu acho que permite. só depois que tiver tudo alinhado, hein? Acho que ela... no... o,
1: o, o
0: Fernando sabe chegar lá. Vai pode
2: ser que a Vanessa queira marcar depois também, assim, uma, claro. uma resenha aí para é. contar com mais detalhes dessa... Opa uma conquista para a região, né? Sim. Então, assim, vamos esperar ela me liberar é, para falar. Só abrir um
1: parênteses para os nossos ouvintes que não sabem, o Social hoje apoia demais o futebol feminino Sim. e criou uma diretoria específica para o futebol feminino, que eu acho genial, acho muito legal e a gente tem sempre que aplaudir esse trabalho da diretoria do Social.
2: É verdade, o Social ele tem feito um trabalho muito pesado assim, para fomentar a prática feminina e não só isso, dá visibilidade, assim, para levar além de São João, né? Então, assim, esse ano, é, a Vanessa, igual você falou, ela é dedicada demais. Ela consegue tudo que a gente precisa de base lá no social. Assim, a gente tem que agradecer muito a ela por esse empenho. E esse ano aí tem duas competições aí, dando spoiler de <risos> novo, que o social quer entrar, um enquadra, um enquadra um e em campo. É, competições, assim, de alta visibilidade, de alta competitividade. Então, elas já estão pegando firme com a gente para treinar, para ter o acompanhamento certinho. O social tem uma estrutura muito boa lá também, que a gente pode usar. Então, assim, o incentivo tá bacana esse ano. E tem muita menina nova. Eu já estou velha, mas tem muita menina nova chegando, que, que vai dar bom nesse time aí.
0: Fernando Souza.
2: Ô,
1: Bianca, é, você falava aí de... De quando você começou, você tinha até que jogar em, com meninos, né? Hoje em dia, você, como professora também, você, como educadora física, você já sente uma diferença? Você acha que hoje mais meninas vêm praticando futebol?
0: Ô, Bianca, antes de você responder, deixa eu só fazer, uh, puxar aqui que essa pergunta do Fernando é muito boa. Quando você tava, eu estava falando da sua idade, é porque você é de uma geração bem mais nova do que a nossa, a minha, do Fernando, e você vivenciou isso que o Fernando está falando. Na nossa, Fernando, quando a gente ia para quadra, só menino. Sonoro. E é uma coisa que eu é. falei aqui no programa já, falei com o Fernando. No estadual, aqui no, no, na escola estadual, Pôrnega Oswaldo coisas quando eu cheguei para Copa Recreio, esse ano, as, os professores viraram para mim e falaram assim, ah, agora é, as é os meninos, depois viram e falaram assim, peraí, tem time de menina em todas as salas? Tem time de menino em todas as salas. No fundamental, no ensino fundamental e no médio. Eu falei, gente, as coisas estão mudando é. muito.
2: Fala aí, Bianca. É verdade, Thiago. É igual você comentou, né? A gente teve o prazer de trabalhar junto em 2023 lá no, no Basílio da Gama. Lá eu consigo perceber muito isso na vivência do dia a dia. As meninas brigam para estar em quadra. Seja jogando com os meninos, quando não tem time suficiente, ou seja para usar o horário para elas. E eu sempre brinco com elas. Educação física não é só futsal. E olha que eu amo futsal, né? Mas assim. Tirando da escola agora, no geral em São João, participando da, da Secretaria de Esportes, né, que eu faço parte lá também, a gente percebe essa diferença, sabe? Eu acho que a minha geração é de transição. Venha de vocês, que tinha zero, vem a minha, que a gente começou a buscar o espaço, e vem essa de agora que está ganhando esse espaço. Acho que em breve, não tão breve como a gente gostaria, mas em breve vai começar essa equidade fazer sentido, sabe? Porque, assim, as escolinhas de futsal masculino já estão mistas. Você pode ir em qualquer uma delas de São João aí que vai ver meninas praticando. E agora a gente tem que começar a escolinha com o futsal feminino em si, o treino especializado. Que é um projeto também, se Deus quiser, ainda sai de papel. Tem umas parcerias aí, a gente está estudando bastante. Quem sabe, meados de 2024, eu venho aqui falar sobre esse novo projeto. Vamos ver o que, que, que sai, porque interesse tem. Busca, tem. E agora os pais também começaram a apoiar as meninas. Porque antes, os pais não gostavam muito da ideia, não. Lá em casa eu não tive tanto problema. Mas eu tinha diversas amigas Mas que iam jogar tá escondido é. Futebol para joga... homem, né? É, as meninas iam jogar escondido porque os pais não queriam Aí tinha que falar que tava indo jogar vôlei, handball é absurdo, E né? iam lá pro futsal Era, era triste isso, nossa e A visão da criança
0: não, é, não tem esse vício Não né? tem, não tem É diversão, é, quero é me divertir, é é ficar o esporte, esporte é. competir é. Exatamente O, o, o menino é. chama a menina é. pra jogar é. com ele E se tiver
1: um paroim pra lá, tiver uma menina que é melhor do que o menino O menino não vai ter nenhuma dúvida de escolher a menina antes
0: Você falou de paz, de incentivo Eu até comentei com você No Estadual tem uma menina fantástica A Ana Vitória é O nome dela é Ana Vitória Ela joga demais, o oh, Fernando joga muito, joga muito mesmo Ela saiu com um troféu quase do tamanho dela De melhor jogador. ela era do sexto ano Como que um pai Essa menina, ela é lá do Tijuco O que, que o pai faz pra levar Que escolinha que você, você assim, que, que você indicaria pra esse pai oh, Essa menina é um talento, vamos lapidar que ele pode
2: fazer? Pode levá-lo pro social, viu? Será muito <risos> bem-vinda. Bom saber, bom saber dessa joia aí para, né? Joga, deixar a amante bruta aí pra gente lapidar. Pode, pode levar palpiar. pro social que será muito bem-vinda. Tanto em campo quanto em quadra, né? O social tá de portas abertas para novas atletas lá. Vanessa até acho que me autoriza a falar isso, porque é sempre bom, né? Agregar novas meninas. E assim, talvez lá ela tenha oportunidade, né? Sim de jogar, igual essas competições que eu tô comentando agora. E quem sabe tem um olheiro, às vezes consegue né um contato, assim o um social consiga um contato com times grandes e a gente consiga mandar essa menina aí para desbravar todo esse potencial. Né? Olha
0: aí, galera do Tijuco, se for os pais, os vizinhos estão ouvindo aí a vitória, levem ela para o social, que é joia rara. Ô Bianca, nós vamos... Encerrando aqui o primeiro bloco, na hora que a gente voltar, eu quero que você fale depois sobre essa passagem Sul como árbitra de, de futebol e também o seu trabalho à frente do xadrez na Secretaria de Esporte São João Del Rey. E também o Fernando Souza vai falar aí do nosso último programa, que é sobre o estádio do Atlético. A gente vai querer saber também da Bianca se ela está acompanhando essa história do Atlético. Eu tenho até certeza essa pergunta aqui é, é até... Eu tenho certeza da resposta. Mas vamos lá, voltamos já para o segundo bloco do Paco de Sábado. Muito bem, muito bem, estamos voltando para o segundo bloco do Papo de Sábado, hoje tendo o prazer de receber a professora Bianca, tá contando a sua história, a sua trajetória, muita vivência, é nova e tem vivência demais no esporte, faz muito aí levantando essa bandeira do esporte em toda a nossa região. Ela contou aí sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória no esporte, agora eu vou querer saber da professora Bianca, a respeito que ela também é árbitra de futebol, juíza, árbitra, tem uma, uma maneira mais certa aí de falar, Bianca?
2: Tem, Tiago, tem sim. É, é a árbitra mesmo, né? É igual a gente brinca na hora que o menino vem reclamar de regra comigo e me chama de juíza. Eu falei, já começou errado, porque eu não fiz direito, <risos> não, não, não fiz a prova, não sou juíza de direito. <risos> a então... curiosidade, o jogador tem mania de falar professor com
0: o árbitro também. Verdade. No seu são, caso são cabe, professores. né? No caso seu no meu cabe, caso
2: é... cabe, mas nem todos são professores. Nem todos. Não é uma ah, exigência, tá. assim, ah, pelo sim. menos no futsal não. Em alguns momentos na federação de futebol é, mas no futsal não, né? Então, assim, a minha vivência na arbitragem. Começou lá em 2013, quando eu entrei na, na graduação. Né? De cara, eu já fiz uma capacitação para futsal e para futebol. Para além do curso, né? Claro, no curso a gente aprende as modalidades, mas uma forma mais básica e tudo mais, não com arbitragem para tentar uma aprovação na federação, vamos dizer assim. Então, comecei com... Já tinha amigos que mexiam com isso, sempre gostei de, de jogar, então falei, não, isso aqui me interessa, vou, vou providenciar, fazer um curso e tudo mais. Então, de 2013... Pra cá, eu sempre trabalhei com a FENG, né? Que é a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais. Realizando os GENGs e tudo mais. E os jogos da região. Aí, agora, em 2023, eu fiz o curso oficial mesmo de futsal da, da Federação Mineira, né? E esse curso, você tendo aprovação, você entra pro quadro da Federação Mineira. Então, agora eu sou apta a apitar ou ser anotadora, que é o que eu mais gosto. Gosto mais de ser anotadora, né? Ficar na mesa ali do que apitar. Eu gosto dos dois, mas ser mesário é bem mais legal. E nem é mesário o nome também, o pessoal sempre fala, é anotadora. Mas, enfim, é, aí eu fiz esse curso, consegui né, passar certinho nesse... Ter o aproveitamento nesse curso, entrei para o quadro da Federação Mineira. Agora, em 2024, espero aí fazer muitos jogos na região, porque você pode optar a Minas inteiro, né? Grandes competições, mas agora já tem o, o aval certo. E em 2023 também fiz o curso da Federação Mineira de Futebol. Também tive aproveitamento total lá, graças a Deus, né? E dedicação, porque tem que estudar bastante. Então, assim... Tem prova? Tem prova, tem é. Exigência. Prova prática, prova teórica. Tem todas as exigências certinhas pra então, entrar regras, no agora? quadro.
0: Quantas regras você Então, tem saber, eu, eu
2: brinco que eu carrego... Tem que saber todas. Eu carrego a Bíblia debaixo do braço. <risos> tanto do futsal quanto do futebol. Então, quando alguém vem questionar... Já tô lá com uma embasada e... com a regrinha na tô mão. Bem.
1: Aqui no futsal, uma, muito mais que no futebol de campo, as regras estão sempre mudando, né? Sim,
2: sempre mudando. Tanto é que todo ano a gente tem o curso de reciclagem, né? O Arthur ele não, fica, não fica parado, não. Todo ano tem a reciclagem, nós temos que fazer e, e entregar o, o aproveitamento do curso. Não adianta só fazer, tem que comprovar que, que tá aqui, em dia. Eu tava
0: vendo uma partida esses dias de futsal... Então, interrupção, eu não comentei com meu pai brincando, chamo o VAR, e não é que o juiz Agora fez o desafio, tem VAR entrou uma árbitra
2: com um tablet. Legal, legal. E gente, como é que é isso? Nossa, é ela, não. ela entra
0: com o tablet, mostra pro juiz ali, Sim. E, e aí chega uma conclusão, eu falei, gente, é as pessoas, pessoas. assim. É bacana demais, assim... No torneio de inverno será que já vai ter?
2: Não, ainda não. É Só competições né? nacionais ainda. É porque o suporte é muito grande. O suporte meio que é terceirizado, né? Tem mais três outros atos que ficam por conta de é analisar os tecnologia. vídeos, né? No futebol de campo é ainda mais rigoroso, né? No futsal tá começando. as competições nacionais já tem e é muito bacana. Ao mesmo tempo que dá um certo receio pro ato, tira um pouco da da autoridade dele, vamos dizer assim, né? Porque contra uma imagem ali... Tudo vira Que, que tá sendo analisado em, sei lá, um minuto. Tem vezes que demora dois minutos. A gente tem que decidir dois segundos. Então, assim, é, é complicado, né? Mas veio para somar. Eu espero que não para atrapalhar, porque no futebol a gente vê muitas paradas. É, né? Exatamente. Nossa, tem hora que atrasa Aqui jogo. Brasil,
1: muito chato, né? A gente muito vê chato, o é. Euro, principalmente na Europa, né? Os principais campeonatos. É, as decisões elas são muito mais rápidas sim,
2: né? sim, tem que ter um extremo bom senso de quem tá por trás ali da da tela, né, analisando para só interferir quando realmente for julgar necessário porque senão perde aquela magia do futebol, né, aquela aquele movimento do futebol, porque tem uma cadência de jogo,
1: eu por exemplo, toda a... hora que você para eu você agora, puda. por exemplo, eu só comemoro o gol mesmo, é na hora que a bola, que não, okay, <risos> né, é, na é, hora é, que a bola é, sair ali começar a rolar, que eu como, que eu é. saí, Meio ressabiado, né? Não gosta de ficar comemorando gol à toa pra depois ficar decepcionado.
2: Nossa, como torcedora, é. direto, a gente passa essa vergonha aí muito de comemorar. e pior, o não, né? Porque às vezes é muito rápido, é, realmente. É, é, Você tá ali é. observando o jogo... É. Nem trabalhando com isso, você Exato. vai olhar é, naqueles é. dois segundos é. o. Não, tem o
1: lance que, que eu, quando eu já vejo ali, que tem lance é, que, tem que lance dá que pra viagem. ver, então a gente tem, nem.
2: Né? O Bar vai chamar. Agora
1: tem outros que. O que vocês repararam nesse Mundial que o Fluminense disputou a rapidez É, muito rápido. Teve um gol no lado do Fluminense que foi É muito é rápido. rápido. É, é um, rápido. É. Um aqui no Brasil, Nossa Senhora. É, é
2: não, isso aí é um ponto-chave mesmo. Tem que melhorar esse VAR, porque senão ele não vem para agregar, é, ele para trabalhar. É.
0: Ô, Fernando Souza, e falando de futebol no Brasil, você tem um tema aí também de futebol na nossa região, que é sobre o Atlético, sobre o estádio, tema do último programa, que ficou para a gente falar nesse... Né, dar uma, uma resposta, foi o, é. o João que mandou, né, Fernando? Não,
1: é, o que, que aconteceu? O, um do, você trouxe a participação de um dos ouvintes, né, criticando a arquibancada do... a nova arquibancada do, do Joaquim de Portugal, que hoje é a Arena Sicredi, né? e na, na, é, no programa eu falei que eu não tinha informações suficientes para fazer uma avaliação, né? e aí o João, que é o assessor de imprensa, entrou em contato com a gente para trazer alguns esclarecimentos, ele está falando que não, que a arquibancada é muito segura. É, nível Fórmula 1? Inclusive for, são as mesmas que for, foram utilizadas na Fórmula 1, me falou de outras melhorias também que, terão, que estão sendo construídas no estádio, como... Ampliação novo placar, do é, novo placar, mais torres de luz, sala de imprensa. E a área de escape maior O, o estádio agora vai ter capacidade para 4.200 pessoas Já, uma já, é, já com pré-estrutura Caso o Atlético se classifique para a Série B Que a, na Série B são, o estádio tem que ser é, Capacidade mínima de 6.000 pessoas Então já tem uma pré-estrutura Caso o clube passe para, para a Série B Fica tranquilo de você fazer essa reforma Para a Arena Sicredi é, ter os seis mil, é, a capacidade de 6 mil que é exigida na Série B. Então a gente faz essa, esse esclarecimento, né, Tiago?
0: Maravilha, Fernando Souza. Em primeira mão aí as notícias do Atletique. Bianca, tem acompanhado essa revolução que o Atlético fez na nossa região no futebol profissional?
2: Tenho acompanhado sim, Tiago. Nossa, o Atletique enche a gente de orgulho, né? Porque não é só para o clube, é para a cidade... Pra, né? a região, pra a região. É, exatamente, né? não só pra cidade, o pra toda a região. São João ficou pequeno. E eu falo assim, que todo mundo tem que se orgulhar muito de fazer parte. Eu sou muito feliz em fazer parte da história do Atletique porque. Bicho a, né, a, né? a camisa no futsal e no futebol. Olímpico
1: e tudo, né? Nossa, deu bom demais,
2: né? gente. A tem muita história no, no feminino também, eu acho que muita gente nem sabe ainda. E com essa visibilidade de masculino, quem sabe volta o, o time Ué, feminino é, é. do, do campo, campo, né? Porque o campo exige
0: exigência. É. Sim, Você sim. Que vai chegar num passaporte, e já vai é. bater na exigência.
2: É exatamente. Os times têm que ter o, o feminino também, né, para cumprir essa exigência. Em 2017, o Atlético é, participou do Campeonato Mineiro, estava fazendo parte do time na época. Nós ficamos entre os quatro melhores de Minas. A gente perdeu na semifinal para o América, que é gigante feminino. O América de BH, o América Mineiro. Campanha
1: espetacular. Campanha
2: né? espetacular. Praticamente
1: ganhamos. campeão do interior, se a gente for. Sim,
2: é, o... se tivesse essa premiação é. aí com a, igual do masculino, né é. nós teríamos conquistado. Porque, assim, só perdeu na semifinal porque o América tem uma estrutura violenta, um, vamos dizer assim, né? profissional para feminino, feminino profissional. desde o time dedicam aí
1: praticamente que totalmente para isso, Sim. treino praticamente todo dia,
2: exatamente, né? e aqui em São João a gente sabe que é infelizmente difícil, mas, ainda não é né? possível uma menina largar os estudos é, a, a trabalho, a família para conseguir se dedicar é, no, no, né, tá. nas modalidades, infelizmente quem sabe, vindo agora o Atlético com essa grandeza toda aí, conquistando cada dia mais espaço, né, consiga fazer isso para o feminino também, é um sonho nosso como eu tô velho, espero que um dia ainda trabalhe com isso. Eu não falo esse Jogar. Tempo. Eu não, humilhação. Ó, Aqui. Deixa baixo, deixa Aqui, baixo. Aqui, mas para jogar não tem mais idade, mas para trabalhar, quem ah, sabe um aí, dia. É... Tem que, é. que você
0: dá uma sossegada nesse ritmo louco que você tem, você senta ali de frente para uma mesa e começa então no xadrez. Que história é essa? Você <risos> tem que estudar muito. Olha lá, nossa o xadrez Senhora. É um sonho que é eu, difícil eu tenho que aprender, porque eu acho maravilhoso. E aí, do aprendizado, você levou ele para ensinar esse xadrez, abrir as portas aí nas, esco nas escolas para o xadrez. A coisa muito bonita também, um dia eu levei os meninos para a quadra, na hora que eu olhei para o lado, assim, na arquibancada, tinha um menino e uma menina jogando um ah, xadrezinho legal demais, Bacana é.
2: demais. Juntos é nesse
0: projeto. Né? É
2: verdade. O xadrez também é outra paixão, gente. Assim, eu sou enxadrista há alguns anos, mas ainda não sou mestre, espero ainda... Um... Não. É, porque eu tenho que conseguir me dedicar, de fato. O xadrez também exige uma certa ah, dedicação. Estudo, né? E nessa correria aí que a gente está conversando, fica, fica mais complicado, né? Aí eu trabalho com xadrez, por enquanto, da maneira que, que eu posso, né? Tem um projeto lá na Secretaria de Esportes, né? De xadrez. Inclusive, foi julgado aí como cargo esdrúxulo na Secretaria ah, de Esportes. A pessoa julga sem conhecer o projeto, sem saber quantas crianças ele atende, o que, que ele é promove na sociedade, é, é, né? É. Isso aí. Oh, Bianca, jogar pedra é fácil. É verdade. E isso é construir. Então, em 2023, o Teatro foi, foi um projeto muito bacana. Nós atendemos cerca de seis escolas. Acredito que, eu não lembro exatamente agora, mas mais de 350 crianças aí. Todas assim, já sabendo pelo menos jogar o básico, para até ensinar alguém da família, começar a praticar, né? Fomentar um isso. Ali, né? é e assim todas as professoras das escolas que eu trabalhei agradecendo porque é. o xadrez ele influencia em todas as demais matérias né na traz o raciocínio então, lógico ele na matemática senhora. concentração mudou a disciplina das crianças então é um projeto que eu Mais espero que história, meu campo. também é, é demais também, também
1: porque o xadrez né você pode até falar melhor Hoje você tem partidas que foram disputadas, por exemplo, no século XVIII, século XVII. São
0: partidas que são estudadas é, até era, hoje. E era, era uma imitação do campo de guerra. Exatamente. Né? De é isso tá... que
2: eu ia falar. Eles trazem uma analogia para a vida real em diversos aspectos, né? Tanto na história antiga quanto agora. Os meninos, quando começaram a jogar, abriram um campo de visão ali gigante. E eu espero que em 2024 a gente tenha a oportunidade de abranger mais escolas, mais crianças. Dá sequência, né, Bia? Dá sequência, porque até esse projeto é bacana, que ele pega desde os meninos dos anos iniciais, os pequenininhos, mesmo, uhum. tinha alunos de 6 anos lá, já aprendendo xadrez, bacana de demais. Fazer. E adolescentes, 15, 16, 17 anos, formando lá o terceiro e ano. Quanto, né?
1: quanto antes começar a aprender o xadrez, melhor Exatamente.
2: Ainda, né? Eu, fa... Eu brinco que assim, se de 10, dois acharem chato, porque tem gente que acha é, chato, é. né? Gosta mais da modalidade é. lá na quadra e tudo mais. Se dois acharem chato, mas um deles ali, dos 10 começarem a praticar de fato e começar a pescar outros, aí a gente vai aumentando é essa, essa gama de xadrez. Pô,
1: Bianca, Maravilha. só mais uma Não pergunta, show. Bianca, é, em relação ao xadrez. E como é que a participação das meninas em relação aos meninos no xadrez, ela também é parecida em relação ao futebol, que tem muito mais meninos praticando? Ah, essa, pergunta é mais
2: essa pergunta foi bacana, porque eu nem cheguei a reparar isso, porque é bem igual participação é bem igual, ambos gostam muito da modalidade, ah. foi uma coisa bem equilibrada.
0: É igual eu te falei, quando eu olhei para quadra, era um menino. menino, menino é, menino, é menino. bem equilibrado, é, é muito um, bacana. É, os um pouco... Eles são mais assim, enquanto uns estavam na, na quadra, uns, eles estavam ali no xadrez. Um gosta muito de computador, você diz que o menino não sai do computador. Né? Então, então exatamente, a hoje de em esse dia esse você sim. joga
1: na internet, né?
0: Não... não, E tirar um pouquinho do ambiente também para o é,
1: contato. É, é, também. E, ó, é, nós estamos
0: chegando nos minutos finais do nosso programa, não poderia deixar de falar do seu trabalho como personal trainer. Fala aí do seu trabalho como personal trainer, já também indicando quem quer conhecer o seu trabalho, onde você atua, qual academia, para te conhecer lá.
2: É verdade, pessoal, ainda tem essa, essa área aí, né, de personal trainer, <risos> tem a minha consultoria online também, porque igual eu comentei aqui, nessa correria eu não consigo estar presencialmente né, em todas as academias que eu gostaria, então assim, eu tenho a consultoria online, que é um projeto muito bacana, Primeira, primeiro contato é presencial, faço avaliação, tudo certinho, entrego o treino e acompanho remotamente essa pessoa, né? Mas quem quiser um treino é, presencial comigo também tem contato, parceria com diversas academias, a pessoa pode escolher o que fa faz mais sentido para ela, o que tá mais cômodo, né? O que fica mais fácil. Então eu posto direto conteúdo lá no, no meu Instagram, que é o arroba biacaroline, com dois n's, ponto personal, biacaroline.personal. Lá eu posto um conteúdo direto lá, tem meu contato também, a pessoa fica por dentro de que academia que eu tô naquele momento, se tá viável para ela fazer um treino, né, então assim, tem o meu número lá, pode solicitar consultoria online também, e fica esse, esse contato aí, para falar de futsal também, estou sempre aberta lá, quem tiver dúvidas, as meninas que quiserem entrar para o time, podem me mandar uma mensagem por lá, que eu faço esse intermédio aí com, com os outros times.
0: Show de bola, Bianca, professora Bianca Carolina, deixou o seu endereço aí no Instagram, tenho certeza que isso é um grande incentivo para quem está começando, tanto menina quanto menino. Quem está começando aí, vê, ah, começou a carreira como esportista, depois deu sequência, continuou no esporte, amo o esporte, deu sequência na graduação, hoje é uma professora, está passando essa paixão aí para os jovens. É isso aí, Bianca, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a vocês, queridos ouvintes que estiveram com a gente. Nesta tarde de sabadão, e vocês já sabem, quer ouvir o, o programa, pegou um o segundo bloco, quer ouvir é, a íntegra do programa, compartilhar com os amigos, é só chegar lá na Rádio em Boabas, põe no programa de busca no Google, Rádio em Boabas, programa Papo de Sábado. Você vai ser conduzido à página da Rádio em Boabas, onde estão todos os nossos podcasts. Estará lá o programa de hoje com a data do programa deste sabadão. É isso aí, Bianca, muito obrigado pela sua presença. Eu vou chamar ela para as considerações finais e depois encerrando o nosso programa ele, Fernando Souza. Bianca, muito obrigado pela sua participação. Eu te chamo então para as suas considerações finais.
2: Obrigada, Tiago. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Eu adorei falar com vocês sobre o esporte em si, né? sobre a profissão também, que é muito bacana divulgar, que tem muita criança aí chegando e, e quem sabe começa como atleta e depois né, vai para o meio profissional também, igual o Thiago comentou aqui. Eu queria agradecer a oportunidade de falar do futsal feminino é, mais especificamente, porque é uma área que a gente quer cada vez mais visibilidade, tá conquistando, graças a Deus. Agradecer ao social, meu atual time, né? E esperem outras oportunidades Estar tá? aqui com vocês novamente Com muita novidade aí
0: As portas sempre abertas, né Fernando Souza?
1: Com certeza E já fica o convite aí para uma volta aí Sempre que você tiver também algum tipo de projeto aí Você pode entrar em contato Que a gente tem o maior prazer em estar divulgando, viu Bianca? E no mais é desejar um bom final de semana Para todos nós Fernando Souza para o Papo de Sábado Da Rádio em Boabas.